0: SOS Refugiados, hoje com Tiago Cardoso, é jurista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, faz voluntariado há vários anos, já esteve em campos de refugiados na Roménia, em França, na Grécia, também no Líbano, em Portugal trabalha igualmente com refugiados. Boa tarde, bem-vindo à Antena tarde. 1. Um, sei que está a fazer uma tese de doutoramento sobre integração, migrações, refugiados, enfim, já fez uma de, de, de mestrado uh, e, portanto, a pergunta que lhe faço, obviamente, para começarmos a nossa. Esta conversa é como é que nasce este seu interesse pela temática dos refugiados e quando, sobretudo, como é que isto como é que isto surgiu?
1: Uh, o meu interesse sobre a temática dos refugiados nasce em 2016, no decorrer da elaboração da minha tese de mestrado, em que tinha inicialmente previsto, quando entrei para o mestrado, fazer uma tese conservadora sobre liberalismo, liberalismo, na área da ciência política, uhum. e dirijo-me para as relações internacionais, mudo para as relações internacionais para fazer uma tese sobre a temática dos refugiados. Uh, depois de ter assistido à morte do pequeno Alan ah, era. Uh, uhum. na praia de na, morto numa praia na Turquia. Aliás, uhum. foi aí
0: que nós todos acordámos. Acordámos para esta Aliás, Portugal acordou para esta realidade. Desta realidade. Uhum.
1: Uh, e com esse com essa imagem terrível que que eu, que eu assisti, achei que tinha que fazer uma tese. Que fosse prática, que fosse, que fosse sobre a realidade atual e não uma coisa meramente teórica uhum. que eu de inicialmente tinha previsto. E então decidi eh, pensar sobre esta realidade. Tinha duas maneiras de fazer esta tese. Era, uma seria ter ficado em casa, a ler, a ler, ler, ler a ter ido é? para a biblioteca e ler, e ler, e ler. Uhum. Outra coisa era meter-me num avião e a duas horas do, de, da crise e e ir para ir a crise e uhum. ver como é que era. E foi o que fez. E foi o que fiz. Ver quem é que são estas pessoas, perceber quem é que quem está no terreno, quais é que são as necessidades que tem, quais é que são as preocupações que tem, quais hum. é que são as dificuldades que enfrenta. Quem é que são estas pessoas? Com que expectativas é que vêm? Porquê é que vêm? Eu sei que é que vêm, mas ouvir isto de viva voz é completamente Ora, diferente. Ora, essa é que é a questão. Um, Apoiá-los, sentir as pessoas de perto é, 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 é completamente diferente. E, e depois de tudo isto, refletir uhum. uh, na minha tese de mestrado. Depois, porquê, porquê refugiados? Porque é que isto me uh, uhum. entusiasma tanto e me causa tanto. Tanto. Uh, tanto necessidade de conhecer e vontade de conhecer, é? e vontade uhum. de conhecer mais? Eu acho que trabalhar com refugiados é, é um desafio permanente. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista humano, uhum. são desafios permanentes que nós, temos, claro. que nós temos sempre que estamos com estas pessoas, porque elas são nos completamente estranhas, vêm de realidades completamente distintas das nossas, e eu tenho que me conseguir adaptar para poder estar com, com estas pessoas e, portanto, tenho que pôr de parte, todo uhum. aquele background que eu tenho civilizacional, se quiser, e pessoal, uhum. para me conseguir adaptar e poder-me conseguir abraçar aquela pessoa e encaixar-me naquele mindset daquela, daquelas uhum. pessoas que ali estão, que vêm completamente de um, de um sítio diferente. Aliás,
0: meu. não é difícil perceber, e isso já foi dito várias vezes, que este é um, é um problema humanitário, não é? Sobretudo humanitário, mas é também, e muito, uma questão política. e Portanto, está tudo ligado, está tudo relacionado. Ô oh, 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 Tiago, um, Nesta sua tese, não sei se conseguiu provar e escrever e dizer aquilo que queria, qual era exatamente o seu objetivo?
1: O meu objetivo com a minha tese de mestrado, que depois irá ser o seguimento para a tese de doutoramento,
0: que está já em andamento. Já está já é? em
1: andamento, foi uh, mostrar o que é que o que, é que é esta realidade. O que é que, o, que é que, o que é que existe na Europa atualmente e o que é que aconteceu com a Declaração Europeia de Turquia, assinada a 18 de março de 2016. Hum. Com o que é que a Europa hoje se confronta? quem é que são estas pessoas, que número, que quantidade de pessoas é que, é que, é que nós temos em nosso território uh, e que consequências é que a declaração União Europeia e na Turquia trouxe para estas pessoas e trouxe para aquilo que é a Europa. O que eu acho que consegui provar foi, a declaração trouxe coisas boas, a, a declaração conseguiu fechar uma rota migratória que era a rota uh, Turquia-Grécia mas trouxe enormes outras consequências porque o que é que aconteceu com a fecho da rota Turquia-Grécia voltou a reabrir uma rota que estava fechada, ou que estava praticamente fechada que era a rota Líbia-Lampedusa uhum. que é muito mais longa e que acarreta muito mais riscos para quem a faz um, uma coisa é, é atravessar uh, Turquia e Grécia num barco uh, em que moram, demora cerca de uma hora e meia a duas horas a fazer este, este
0: percurso. E alguns não conseguem lá e chegar. não é?
1: conseguem lá chegar. Outra coisa é fazer uma rota que leva 3 a 4 dias.
0: Portanto, o problema não se resolveu, não é? Aparentemente não, o podia, o problema podia problema ser uma se... solução. Não foi, pelo contrário, não é? E, portanto, não, e aumentou foi, ainda.
1: Ela foi uma solução. De, eu acho que uma das consequências que trouxe, é isto que eu estou a pensar com a minha ou outramente, foi uma das coisas evidentes foi que deixou a Europa refugiada refém nas mãos da Turquia porque a União Europeia pagou à Turquia para manter lá estas pessoas mas através desta declaração foi criado um regime temporário de proteção temporária para os sírios em território turco coisa que não se verifica porque os, turcos, os, turcos, os sírios em território turco continuam a ter enormes problemas de acesso ao mercado de trabalho de acesso às acesso a, a, a cuidados de saúde ou acesso a prestações sociais portanto isto não se resolveu depois, a, a própria declaração assenta num, num, num pressuposto perverso, ou seja, pressupõe que todos os, os migrantes refugiados que, que entram em território uh, grego ilegalmente sejam devolvidos à Turquia. Hum. Portanto, assenta num, pressuposto, assenta num pressuposto perverso, ou seja, assenta num pressuposto que é preciso um colocar a claro. sua vida em risco para eu depois recolocar outro em território comunitário. Depois, não é só, a Europa não é só números. Claro. Eu acho que a Europa não, é, não nos interessa só os números, não nos interessa só do ponto de vista matemático se o fluxo foi extinto ou não foi extinto. A Europa tem um, um, um património cultural, político e ideológico que é muito mais do que, do que mera matemática. Se nós somos chamados o berço civilizacional é por uma razão. E portanto nós não podemos olhar para a aplicação de um, de, um, de um determinado acordo ou de uma determinada declaração que é neste caso específico e olhar simplesmente para os números porque também estão aqui subjacentes os direitos humanos, porque o que é que aconteceu? Estas pessoas, os que chegaram a território, a território grego, estão há dois, três anos à espera de, 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 que o seu pedido de asilo seja, seja considerado precedente ou
0: imprecedente, Em condições que todos nós sabemos, não é? Exatamente. Que são uh, impróprios para qualquer ser humano, uh, apesar de alguns estarem melhores do que outros, apesar de haver já algumas tendas com melhores condições, alguns contentores com melhores condições... Não é por deixar não se, ora, Exato, era, aí que, eu queria chegar, era para... aí que eu ia chegar, não é por isso que a crise deixa de existir, não é?
1: Eu assisti, a primeira vez que tive na Grécia, estive em dois campos de refugiados em território continental e foi por isso que fui, fui a segunda vez à Grécia porque não tinha estado nas ilhas. E no, nestes campos onde eu estive em território continental, eu antes de me vir embora, as pessoas viviam em tendas. Quando eu me vinha embora, pass... começou-se a, a transferir as pessoas para iceboxes, que são uh, pré-fabricados. Uhum. Não é por melhorar as condições claro. de vida nos campos que
0: uh, o, problema está, o problema está resolvido. Pelo contrário, Mas, não é?
1: porque quando eu tive no Líbano, eu tive num campo de refugiados que existe desde 1948. O campo de refugiados de Shatila, que é maioritariamente palestiniano, que uh, cresceu e que se criou com o problema da invasão por Israel dos territórios palestinianos. Hum. Aquele, aquele campo de refugiados existe desde 1948. E, 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 é, é, e continua. E continua. Portanto, aquilo institucionalizou-se, aquele campo de refugiados. O campo de refugiados tem como sua natureza tem uma natureza temporária a sua agenda claro. é uma natureza temporária portanto, uhum. é uma coisa provisória portanto, não é eu, 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 por eu estar a melhorar as condições de vida claro, das pessoas, sim. é bom estar a melhorar as condições de vida das pessoas, mas não é a melhorar as condições de vida nas pessoas que nos campos de projeto, resolve o problema claro. porque aquelas pessoas têm, têm, têm que ter um projeto de vida têm que lhes ser dada uma oportunidade e é isso que elas vieram à procura é isso e é a responsabilidade que nós temos.
0: A sua tese de doutoramento que está agora a começar, não é? vai continuar a debater estas questões uhum. e a luz verde para o final, não? Já sabe quando é que...
1: A luz verde para o final serão daqui a dois, três anos, finalizar esta investigação que eu estou, que eu estou a começar. Agora, uma das minhas perspectivas será perceber de que forma é que a União Europeia poderá responder a esta crise, tendo em conta as condicionantes políticas da União Europeia, ou seja, a União Europeia é tem sido e sempre será aquilo que os Estados quiserem que ela seja. Uhum. E, portanto, Alguns tem... não
0: querem, portanto, aí é mais não, difícil. Não, é isso que
1: eu tenho que perceber, quais é que querem e quais é que não querem. E os que querem, de que forma é que querem, e os que não querem porque é que não querem e de forma é que gostariam que fosse. Uhum. Uh, portanto, está tudo, uh, está tudo agora, assim, um bocadinho num limbo a uhum. ver o que é que isto vai dar. O, eu, o que eu sei é que o problema é continua a estar nas mãos da Grécia e, e uma coisa que nós sentimos, uma, que se sente muito para quem, para quem estuda estas temáticas que é Uh, onde é que está a solidariedade entre Estados-membros. Não houve nenhuma medida uh, implementada pela Comissão Europeia que tenha tido, de facto, uma, uma eficácia 100%, ou que tenha tido uma eficácia total. Uhum. Os programas de recolocação foram sempre adiados, nunca foram cumpridos até, a, até, até, ao, até ao seu fim. Os Estados foram sempre pedindo alterações de prazo, alterações de cotas e, e ninguém in, ninguém integrou no seu território o número de refugiados que lhe tinham sido atribuídos uhum. portanto, Sempre chegamos a fugir, a... não é? Sempre a escapar Sempre a fugir. Chegámos à conclusão que nós não podemos impor cotas, portanto, temos que, que ir para uma, uma perspectiva diferente encontrar uma alternativa à, à imposição de cotas dos Estados e, e, e encontrar a forma que os Estados integrem o seu território não por imposição de cotas, mas por benefícios, outros benefícios quaisquer que possam adquirir daí Agora, isto é o que eu estou a, a começar a... Eu acho que em dois, três anos deve ficar uma conclusão, espero eu. Uh,
0: esperemos que, que se resolva tudo rapidamente. Era bom que não fosse preciso, não é? Era bom que tudo ficasse resolvido, entretanto, mas sabemos uh, muito bem que isso não vai acontecer, portanto, sei que vamos voltar a conversar, certamente. Mas para já, Tiago, eu queria convidá-lo a voltar cá para a semana, porque eu queria muito uh, que nos ajudasse a, a entender este fenómeno in loco, nos campos onde já esteve. Pode ser? Muito bem, até para a semana. Obrigada. Muito obrigada.